0: 大家好，我带一起听的是话筒的《三篇篇》。这期我们接着聊古装大戏《琅琊榜》。上文书说到，靖王晋升亲王，誉王终于意识到敌人由太子变成了靖王，自己实际上也并没有得到麒麟才子梅长苏。为了继续与靖王抗衡，誉王的谋士秦般若将玄镜司首尊夏江拉拢过来。玄镜司查到了赤焰救人魏征的踪迹，准备用他来大做文章。他们将如何对付魏征？如何瓦解梅长苏和靖王的同盟？且听我细细道来。天阶四高手寂寂下家的徒弟夏秋带领人马来伏在魏征第七界妖王谷押送药材的路上，为了不连累妖王谷其他兄弟，魏征最终还是站了出来，以身应劫
1: 。还真是感人啊！这些人对魏将军的忠心，恐怕已经不亚于魏将军对救主的忠心了吧？来人，给我好好照顾魏将军。是。
0: 另一方面，玉王也撺掇皇后，趁皇帝去皇陵祭祖，在后宫演一场闹剧。皇后故意到静妃宫中搜查她的药柜，太医院的耳目则声称静妃宫中有烈性药物，控告她妄图谋害良帝。皇后便顺势将静妃和她宫中的侍女都软禁起来。软禁静妃之后，皇后又按玉王的计划，给了静妃宫的侍女小心出宫报信的机会。小新借口上厕所，一路往宫除外跑，可她一个小宫女，凭自己的力量哪能跑得出宫门？然而，他却碰巧遇上了惠妃宫中的小太监小金。小金传话来说，惠妃一向与静妃交好，他听说静妃被幽禁，也急了团团转，便派小金出来打探。小金有门路，带着小金出宫向靖王府去了。可靖王此时仍在灾区赈灾，只有手下列战英等人留守。听说静妃出事，靖王府的人也急不可耐，带着小金就要去皇陵报信。列战英则亲自去苏宅找梅长苏出招，可不管是魏征被捕，还是宫闱之内的种种较量。晕得人事不省的梅长苏一概不知，直到妖王的人到京城报信，苏宅宅才知道魏征出了事，准备通过佟路和十三先生联络京中江左盟的弟兄，谋划如何应对。屋漏偏逢连夜雨，加雪被洪秀兆拘多时的佟路也在深夜遭伏被抓。忠贞如佟路本来也是如铁板一块，然而四杰却成了他的软肋。佟路自然不知道四杰的底细，秦般若原来心爱的女人威胁他，他便抓架不住，说出了自己如何与梅长苏接头的秘密。秦般若让他知道。原来与他在京城花街柳巷中并立多年的妙音坊，竟是江左龙的据点之一。玉王这使小舅子大理寺卿朱越前去围剿，无奈妙音坊众人未雨绸缪，早就人去楼空。至于皇宫里的事，黎刚、甄平等人更是应付不来。因越只要去皇陵告知梁帝，便能换来解救静妃的御旨诏书，因此没有过多思考，回应也稍欠考虑，明显触怒了前来求助的烈战英，让他误以为素大对静妃的事并不上心
1: 。娘娘在宫里不过是受些委屈罢了，你请安心回去。等卫灵那边的消息吧。既然这样，打搅了，告辞
0: 。而传信至皇陵的二人，半路上也遭人拦截。那人自称是加佐梦的人，却小心原路返回，因为靖妃这一遭绝没有性命之忧。等两帝回宫，靖妃受的委屈越多，皇后的罪也就越重，对靖王也就越有利。因此不必大动干戈，惊动圣驾。小新和靖王副将自然不肯听从这离谱的办法。但无奈对方不按套路出牌
1: ，苏先生这是什么狗屁办法？哪有利用娘娘来使用苦肉计的？殿下要是知道了，肯定跟他没完
2: 。你要是这么一说，我倒觉得真不能让靖王殿下知道
0: 了。随后，小青被押回靖妃宫中，将报信的二人处理后，这人才向誉王复命。原来这一切都是誉王和夏将的计谋。他们故意找借口扣押静妃，又让静妃侍女和靖王副将报信不成。靖王方面还误以为是梅长苏出手阻拦。倒是说皇后虽然会被梁帝指责，但誉王等人理解靖王与梅长苏的目的也就达到了。梁帝回宫后果然严厉斥责了皇后，皇后还是按后宫争斗的老套路指责静妃，恶人先告状。但他没想到静妃就像一团压不扁揉不烂的棉花，压根就没跟梁帝说一句皇后的不是。是梁帝见静妃身体有恙，私下问了惠妃才知道。哈离宫短短数日，竟发生了这么多事，因此龙颜大怒。皇后狡辩，称太医鉴定静妃的药材有问题，可梁帝也不有被这种蹩脚的谎言蒙蔽。一个居心叵测的太医，胡说了几句话。这只
2: 需要多找几个御医，一问便清楚。他们计量过，要想用幻隔草毒朕，那他每天要熬一整屋子的草来给朕喝，那才行。
0: 梁帝偏宠静妃，自然会为她受到的委屈鸣不平。皇后也早做好了要被吃了一顿的准备。谁成想，静妃不仅不计前嫌，没有在梁帝面前说一句皇后的不是，还身着盛装面圣，为皇后求情。这一招不可谓不高。静妃在宫中一向以素雅装扮世人，这一遭他其实也是在反击。从面上看，他的所作所为妥帖明事理；实际上，皇后使出的所有力气，最后都反弹到了自己身上，得不偿失。宫中有惊无险，宫外却是暗藏波澜。趁梅超风病重，江左盟自行策划了对魏征的营救行动。在玄镜寺押送魏征即将入境的时刻，他们终于出手了。眼看江左盟的弟兄冲上来，魏征却是满面愁容，因为他清楚，一旦兄弟们动手，就是落入了玄镜寺的陷阱。玄镜寺早就料到他们有可能在城门口动手，因此不仅在城墙上安排了弓箭手，魏征的囚车也是坚不可摧。纵使江左盟高手入云，也无可奈何，只能及时止损，走为上计。玄静司这一战惊动了不少人，列战英听闻，带着徐芳英的人前来打探。当他听说玄静司押送的竟是赤焰军旧部魏征，顿时心下大惊，再来拜访宿宅讨要对策，却依然只得到一个“先生病重，无法见客”的答复。与旧仇医院找不到联系的，不仅是宫外的势力。近来，梁帝也经常梦见已经故去多年的陈妃，在他的梦中，陈妃仍是临终前的模样，飘飘荡荡挂在枝头。静妃安慰他：“陈妃在这世间连个牌位都没有，还牵挂那么多做什么？一定早就飞升极乐
2: 。也许是你说的这个缘故，没有灵位，无人祭奠，所以他才一腔怨愤萦绕在世间，迟迟不肯离去。
0: ”于是安排静妃帮他办一件事，具体是啥事呢？咱们暂且按下不表。与此同时，妖王谷的大队人马夜已入京，昏睡多日，刚刚清醒一点的梅长苏立即意识到，妖王谷的谷主都不远万里亲自赴京，说明大事不妙。在他极力坚持下，李一刚、甄平还道出了进来的全部真相：同路叛变，妙音坊转移阵地，魏征被捕，江左盟营救无果。面对如此乱局，梅长苏只能先命盟中的赤焰旧部全数折服。李一刚和甄平二人原本也是梅岭一战侥幸生还的赤焰旧部。连忙请命。十三年前，他二人仅是小小的十副长，又无亲友故旧。这么多年过去，京城里已经没有人能认出他们。虽然这次两人行事鲁莽了些，但梅良宗见他们说的有理，而且确实也离不开二人，便让他们继续留在自己身边。梅良宗身体刚有点起色，便要筹谋如何应对此事。他首先就是派人守在城门口，等着即将正在结束回京的靖王，赶在他面上前告知他魏征被捕一事，也让他有所准备，免得在梁帝面前失了分寸。然而，一边是梅长苏谋局，誉王这边也在不断的搅局。他穿戴整齐，就是要等靖王一入京，便带他到御前复命，顺便告诉他魏正被捕的消息。以誉王对靖王的了解，自己这个好弟弟对旧部如此看重，自己在梁帝面前打他个措手不及，靖王一定会失态。果然，靖王一进城就被誉王拉进宫城，叶战英连说话的机会都没找着。梅长苏得到消息后，便料到，按照靖王的耿直性格，今天又要出大乱子。大殿之上，誉王和夏江果然憋着劲儿。要请靖王入瓮
1: ，这景琰回来是件喜事，父皇怎么神色郁郁啊？莫非正在谈论什么烦难之事？儿臣可否为父皇分忧呢？就要过年了，能、嗯、有什么烦难之事啊？嗯，是啊，想抓到旧案逆犯这样的事，可真是过年的好彩头
0: 啊！两人一唱一和，故在梁帝和靖王面前提起了魏征被捕一事。晋王事先没有心理准备，当即脸色大变。王主深知在赤焰的事情上，晋王一定沉不住气，因此几次三番强谏与夏江辩论，想把此事遮掩过去。可梁帝也知道他这个儿子对赤焰救人态度暧昧，也想试探他一二。晋王一开始还能顾左右而言他，把决断权抛回给梁帝。然而夏江老奸巨猾，抓到晋王言辞中的漏洞，质疑晋王是否对梁帝当年的判断有所异议。这下晋王便没有再忍，将多年以来的真实想法全数道出。
2: 当年的事情是如何发生的？我的确不知道。我只知道，当我奉旨出使东海、离开京城的时候，齐王，还是天下敬仰的贤王；林帅，还是功勋卓著,著的忠良；赤焰军，还是匡护大梁北境的雄师。当我回来的时候，却被人告知，他们成了逆子、叛臣、罪人，死的死，亡的亡。除了乱坟和灵牌，我甚至连尸首都没有看到一句，却又如何让我分证清楚
0: ？靖王这一番慷慨陈词，正中裕王下怀。对于梁帝而言，多年来这案一直是他心头的一根刺。王子篡位，将帅谋反，他用雷霆手段把他们通通送进了地狱，便一辈子不想再次提起。靖王却一而再、再而三的触他眉头。眼见着裕王和夏江两个巧言令色的家伙仍然在不断拱火，一旁的高湛趁机插话，说靖妃安顿梁帝。饭前勿躁，想到了体贴摸人的静妃，梁帝的怒火霎时又去了三分，便没再继续苛责靖王。离开大殿，靖王照例来到静妃宫中拜见。静妃也有一段时日没见儿子了，见儿子终于平安归来，心中欢喜。可靖王心里还揣着魏征的事，哪有陪伴静妃的耐心？想到片刻之后便急着要走，谁成想小新却站出来替静妃诉说前些日遭受的不公正对待。静妃本想息事宁人，帮靖王稳住大后方，也没想到急了三分，阻拦小新。他还是坚持把前些日子宫中的情形都倾诉出来，而且还把江左盟责让他去皇陵报信、梅长苏没有设法搭救静妃的细节一一道来。靖王听了自然大怒，因为在他心中，母亲是绝对动不得的底线。梅长苏如此怠慢轻视静妃的安危，靖王立刻就准备起身出宫找他算账
1: 。静言，这个丫头不过是听人转述而已，未曾确实。而且我相信，苏先生也绝对不会
0: 是那个意思。静妃冷静理智，况且他对梅长苏的真实身份已经有了几分把握，不愿让后宫的事乱了儿子的方寸，但也拦不住怒火中烧的靖王。从静妃宫中出来，靖王又找到列战英确认，知晓魏征被俘后苏宅态度如何。列战英不知各种缘故，只是把自己所见转达给靖王。他两次登门拜访，都未曾见到梅长苏。苏宅上下也都是古怪氛围，没有对靖妃和魏征施以援手，这让靖王更加笃定梅长苏与别的谋士没什么两样。晋妃可以拿来当苦肉计的筹码，魏征更只不过是一个旧部，与当下的夺嫡大业没有关系，他大可以高高挂起。回府之后，晋王也赌气不理会梅长苏在密道里拉铃的声音，最终在烈战英的再三劝说下，晋王才勉强答应见上梅长苏一面。但见与不见，晋王已经在心里给梅长苏这个人定了性。而梅长苏的回答也没有超出他的意料。作为谋士，梅长苏当然不希望晋王明知山有虎，偏向虎山行。但在这么多年之后，终于传来故人的消息。靖王心里已经什么都装不下了，精心布局这一年多，换来的荣耀不重要；戎马半生换来良帝对自己的信任不重要；眼看着直通至尊之位的康州大道也不重要，他只想不计后果的救出魏征。如今梅长苏跟他唱反调，他断不能继续容忍
1: 。殿下
0: ，殿下。
2: 事到如今，你既不愿援手，我也无话可说。所谓道不同不相为谋，我萧锦年今后何去何从？就不劳梅宗主费心了
1: 。殿下此言何意？
2: 先生算尽天下人心，我此言何意？先生怎会不知？战英，走！殿下，殿下，呃
0: 、宗主。一边是旧日袍泽，一边是为他殚精竭虑朝奉一年多的梅长苏，冲动之下，靖王就狠心放弃了得之不易的谋士。见到靖王之前，梅长苏也没料到自己会遭此冷遇。见靖王态度如此冷酷，他意识到重病期间一定还有其他事发生。詹平这才想起列战英曾前来请教如何解救在宫中受罚的靖妃。梅长苏顾不了那么多，当务之急就是拦住靖王。密道已然被锁死，他只能亲自到靖王府制止。就在这漫天鹅毛大雪中，梅长苏支撑的病体，默默站立在靖王府院中。靖王虽避而不见，他也没有一丝动摇。见梅长苏几次三番执意求见，列战英和蒙挚都出来替他说话，靖王才勉强出来会面。梅长苏反复确认靖王的心意，难道要为了一个魏征，将全副身家都搭进去吗
1: ？魏征只是一个赤羽营的副将，这么做值得吗？等我死
2: 后，见到赤羽营的主将林殊，如果他问我为什么不救他的副将，难道我能回答他说：“我知道。”
0: 晋王如此执拗，梅长苏也只好顺他心意行事。但为了保全晋王，他要求晋王千万要置身事外，听凭自己的安排。然而晋王以为当初梅长苏是故意不救自己母妃，二人虽结盟已久，但晋王一直坚信当初霓王郡主在后宫被暗算，是梅长苏利用郡主给自己赚了人脉，因此立下规矩，不利用构陷忠良。此次靖妃被构陷，在他眼里则是梅长苏犯了自己的忌讳，所以他不相信梅长苏会真心实意帮他救魏征，还再次放出狠话。与梅长苏恩断义绝。梅长苏见自己劝阻无果，反而火上浇油，自己也怒从心头起。殿下，小姐，你给我站住
2: ！苏先生，不管你说什么都阻止不了我。
1: 如果我今天不拦你，你想怎么做？是冲到宫里逼着皇上把魏征放了，还是带着你的府兵去玄静寺救人
2: ？那也总比为了一己私利龟缩不前的好。晋王府上上下下都是血战沙场的汉子，做不出这种事情。小姐言，您有情有义
1: ，可你为什么就没脑子？十三年前内岭的那场火烧得还不够旺吗？齐王府的血流得还不够多吗？你到底还想把多少人命搭进去？你说，我，我不管你信不信我，这都不重要。但是想把魏征救出来，没有我的筹谋你就办不到。到时候玉石俱焚，你有何颜面到地下去见你的皇长兄？你又有何颜面去见灵叔？
0: 一番劈头盖脸的拷问，金王不得不面对现实，他自己的确无力营救魏征，而梅长苏在他保证会为此事尽心竭力，他才逐渐冷静下来，众人终于得以坐下来详谈此事。金王也是此刻才知道，江左盟已经为营救魏征有过一次行动，自己急火攻心，错怪了梅长苏。上一次江左盟独臂难支，行动失败，而这次梅长苏在等一个元首，那元首正是下江之徒夏冬。自从在狱中听到谢玉和梅长苏的对话。得知丈夫聂风随于夏江的卑劣手段，夏冬就与师傅生出嫌隙。那次之后，夏冬四处打探，正是谢玉供词的可信度。年关将至，又是一年正月初五，夏冬很快便会回京祭死亡夫。梅长苏笃定夏冬一定会出手帮助聂风的战友，届时就是营救魏征的最好时机。而为了让夏冬相信他们解救魏征的诚意，靖王提出亲自出马劝说。魏征的出现，其实也牵动了梁帝的心弦。他问静妃如何看待劝救案？静妃斟酌良久，还未回答，就先叩拜请罪。作为林府旧人，林氏一族曾经待他不薄，他如果一面倒的批判林氏，固然有在听之灵，未免心寒；可如果他为林氏说话，又辜负了梁帝希望江山稳固的心意。梁帝专宠静妃，也知道此事本就与静妃无关，因此没有怪罪于他，反而感慨万千，想起陈妃当初都该被无端牵连。静妃作为陈妃挚友，当然知道陈妃心中所想。他堂堂将门之女，性格本就直率。赤焰案发，一面是自己的宗族亲友，一面是自己侍奉的主君，臣妃难以自处，索性撒手人寰。禁妃言毕，梁帝才又说起自己之所以如此感怀，全因下江抓到了一个漏网的赤焰逆犯。然而，不等梁帝说完，禁妃还以为是林殊落网，手上的茶碗应声落地。又听梁帝补充说是魏征时，他才重新平静下来。伴随就是浮光一宗袭来的，还有其余的天象，暗示了东宫位移。其实梁帝心思已定，天下不过是帮他做出最后的决断。幽禁东宫的太子也该从储君之位上下来了。太子彻底失势，梁帝为平衡朝局，要给靖王添了两颗珠子。这次朝论上就有了两位欺辱亲王。誉王为此事恼怒不已。秦般若揣测深意，梁帝一方面是施恩，另一方面也是警告，希望靖王牢记恩宠，不要为了位征做出傻事。然而誉王自信拿捏住了靖王的七寸。他这个弟弟视权贵如粪土，一定会主动跳进他们设的圈套。夏江誉王也来构陷靖王母子的局中，也远不止魏征这一个棋子。万没想到，静妃身边的侍女小新出身华族，暗中为夏江、秦半路所用。之前静妃被皇后幽禁，小新报信不成，后来又大肆在靖王面前诉苦的行径，都是受夏江指使。这天，小新趁静妃不在宫中，偷偷进到静妃内室查看，在一个壁柜中赫然发现。静妃竟然私自供奉着陈妃的灵位，他左思右想，觉得此事可以为他们华族所用。裕王正愁没有击望木子的把柄，如今静妃自寻死路，他当然乐得推波助澜
1: 。皇后娘娘知道兹事体大，怕打草惊蛇，未敢贸然，嗯，所以才命我先告知于你，务求内外相合，找准时机，一击而中。好。我看静妃这一次就算不死，也是活罪难逃。这个女人真是跟她儿子一个样，傻透了
0: 。好在梅长苏的反击计划也稳步展开了。今年时节，外地巨盗借流窜入京城，四处偷盗宝物。梁帝将缉拿盗匪之事全权交给了靖王，殊不知这正是梅长苏棋局里的第一步。满洲今年的巡防营也在暗中为营救魏征出了一把力，除了满京的巡防营士兵。梅长苏将严阙父子也纳入了他排兵布阵的考量范围。严阙此前答应帮助靖王，是看中靖王的品性才情，虽然他也钦佩梅长苏的无声之计，但更忌惮他的深不可测。他虽然知道解决魏征是不成功便成仁的事，并且失败几率极大，可魏征毕竟是自己固有林燮的旧部，而靖王和梅长苏明知不可为而为之的一腔孤勇，也让他十分感动，因此愿意为此事一搏。紧接着，妖谷的人马也被安排了任务。行动时，夏德回忆到，他们进入玄镜司。奇怪的是，在梅长素的计划中，药王谷众高手只负责冲杀到玄镜司地牢门口，跟玄镜司的人交手后，就各凭本事迅速撤退，不再深入虎穴。撤离玄镜司以后，他们会跟抓捕巨盗的巡防营人马搅在一起。到时候，巡防营、药王谷、玄镜司三股势力纠缠，药王谷的弟兄们便可趁乱脱身。到了初四，研究是行动的前一日，杨业进按计划来到梁地弟弟姬王的府上探望。晋王爱好舞蹈音律，跟生性风流的颜玉金是忘年好友。两人一见面就交流起了音律。太皇太后丧期未满，吓了妙音坊被查抄。晋王近来也是寂寞非常，颜玉金却透露妙音坊并非是有一律法，而是得罪了幽王的小舅子朱越。朱越贪婪好色，垂涎妙音坊宫女的美貌，宫女不肯委身于他，他就借口查抄了妙音坊。晋王见颜玉金对宫女的事一清二楚，猜测两人肯定私下有来往，颜玉金便直言相告。宫羽落难，他出手搭救，因此对他的事略知一二。听了这话，虽然宫羽高招奇遇的纪王按捺不住，当即想去探望。严于金故作为难，思虑再三才答应。第二日便来纪王，去听宫羽的心曲。严于金的父亲严雀则在任务中担任了更重要的角色。初的晚上，他命人给夏江递上书信，说是知道夏江最挂念的人的消息。原来第二日与西郊道观一去，夏江猜测严雀说的是自己不告而别十多年的妻儿。因此，不管对方目的为何，他都得走这一遭。长靖使夏春，恐这其中有什么玄机，因此提出一同前往。当然，夏将也是老谋深算之人，他算准靖王要于第二日行动，便传唤给裕王，要求他初五进宫，整日陪在梁帝身边。他虽人不在京中，但也自信能运筹帷幄。终于到了初五这天早上，按照夏将的安排，裕王带了一块出土奇石入宫请安。另一头，梅兰竹和靖王坐镇苏宅，耀武谷人马和巡防营。早就整装待发，严家父子一早便驱车来到了西郊道观。夏江和夏春也如期赴约，而夏冬早与靖王达成协议，他借口要去郊外祭奠亡夫，将手上的案子也交给了城中留守的另一位长镜使，自己的同胞兄弟夏秋。这样一来，全镜自从守尊到高阶长镜士，一律不在城中，给了靖王梅长苏等人可乘之机。西郊道观外，严去按计划拖入夏江、夏春，还故意命严玉金去贵京，将他支走了。毕竟走后，三人这才到了室内。夏江沉不住气，向严雀打听，他心中说的可是自己离家多年的儿子。岩雀不急着说结论，而是将往事娓娓道来。当年华族玄机公主被俘入京，夏江发妻将她可怜，将她解救出来，细心照料。谁知夏江竟与她暗生情愫。夏江发妻也是长进士出身，性情果决，见丈夫冥顽不灵，不肯回头，一来决然带着儿子离开了京城。一别多年，音讯全无。这样就解释了为什么夏江会与洪秀昭有所牵连。五年前，夏江法亲托人给严缺带了一封信，夏江不解，为何要给他带信
1: ？那恐怕是因为京中故人已被你铲除干净，唯独只剩我一人而已。夏兄，你自己的手笔，难道忘记了不成
0: ？夏江自知理亏，只是追问信上的内容。严缺这才道出：五年前。他的发妻就已经身患重病，时日无多，而他们的孩子更是未及成年就早早夭折。夏江不愿相信，严雪还拿着信件给他过目。可能是太过气愤，夏江就下手撕掉了发妻在这世间留下的最后的遗物。他愤恨的怒吼着，埋怨严雀，事到如今才肯告诉他真相。但夏江毕竟心机深重，知道严雀绝不可能无缘无故突然找他探讨这陈年旧事，因此直接质问严雀，晋王是否打算今日劫狱？而严雪此行就是为了将自己引开。严雪不见夏江的招，一直顾左右而言他。夏江倒也不忌讳，将自己的心里话尽数道出。他早就看破了靖王的谋划，也知道夏冬已经倒向了靖王，所以故意露出破绽，让他趁虚而入，最后一举瓮中捉鳖。至于魏征，其实早就已经转移到了别处。当禁军的众人杀入玄英寺地牢以后，面对他们的将不是魏征，而是数目惊人的火雷。火雷一旦被引爆，势必会吸引外围徐茂英的人，事情越闹越大。靖王再是荣宠加深，到时候也难逃干系。夏江此言一出，一直非常冷静的岩雀也霎时变了脸色。一方的夏川更是震惊不已，因为夏江此举无疑是罔顾徒儿夏冬的性命。他们都没想到，为了套牢靖王，夏江竟能做出如此狠绝之事。但此刻城外的岩雀什么都做不了，看着眼前已然是胜券在握的夏江，他再也坐不住
1: 了。侯爷，这是要做什么？我可以走了，再和你多待一刻，我都受不了
0: 。夏将军言却果真毅然决然的离开，心中满是狐疑。他揣摩着言却最后一句话，他可以走了，而非他想要走了，或是准备走了。难道今日此行，言却除了拖住自己，还有其他目的？夏江自是想到了什么，立刻打马回城，却没料到他和夏春来时骑的两匹马早就没了踪影。二人只能靠一双腿跑步反京。其实严家父子并没有真的离开，而是躲在了一旁。严已经说着去贵京，其实是去给夏家的马动手脚。他们又担心自己先行一步，路上再与夏家相遇，他会不择手段抢了他们的马匹。而论功夫，严家父子拿着夏家师徒的对手，因此只能智取。与此同时，城内的玄镜司早已经历了一场混战。然而奇怪的是，地犯同党只在玄镜院内打斗了一番，撒了不少迷惑人的药粉之后，就莫名撤退。待玄清寺的人追出去，他们已经与门外巡防营的人马混作一团，然后便神不知鬼不觉的没了踪影。玄清寺里的众人如今是既着急又纳闷。快到城门口时，夏江师徒才终于抢到两匹马，及时回到玄清寺衙门。他在府内平静如常，手下甚至没有弄清到底发生了什么事。夏江不相信晋王行事虎头蛇尾，冲进玄清寺的人手恐怕只是为了掩盖他们真正的行动。晋王或许早就知道了魏征的真正位置，已经在那里采取了行动。在那里的防卫怎么比得上固若金汤的巡警司？顿时心下大惊，调转方向向大理寺奔去。可当他到了大理寺街道门口，这里竟也是平静无波。夏江这才意识到，真正的营救行动现在才正式开始
1: 。太蠢了！我真是太蠢了！夏大人，啊、多谢野路。啊啊
0: 此前的一切行动都是烟雾弹，只是为了让夏江亲自为他们带路。妖谷谷主带着飞流真平和一帮好手，每天下江而来。他们是多少人？再是武功盖世，也抵挡不住妖骨，好汉如云。大理寺的监牢又因下只做周转使用，防卫严密程度，跟刑不大狱、玄武寺地牢不可同日而语。老公主和飞流将夏江师徒死自拖住，其他人冲进监牢，很快就把魏正给救出来了。夏江知道他和夏初二人势单力薄，就算追出去，竟然还有故意捣乱的巡防营，他们也难占上风。其实，如果他一味死守，更是梅拿苏的麒麟之才。面对巡司地牢也无计可施，不过夏江故意设局，却是想引靖王上钩。只是没想到靖王真的能成功劫狱。在接下来的棋局中，只要靖王出手，夏江自信能把他拖入泥潭。苏宅里苦等了一上午的梅长苏和靖王终于受到了喜讯，但解救出魏征行动还成功了一半，另外还有一半的战场则在朝堂之上。当年妖孽的逆犯出逃，夏江本就憋了一股劲儿要扳倒靖王，势必要把这事儿在梁帝面前大书特书。靖王需要亲自面对这战役的后半程，一场风暴在所难免。梅长苏嘱咐他，魏征逃逸，虽然他们没有给敌人留下把柄，但梁帝其实也会自然而然地迁怒于靖王。到时候，不管夏江如何搬弄是非，靖王千万一口咬定自己与此事无关，而靖妃也难免要遭受牵连。靖王要做好心理准备。最后，梅长苏自是还有什么要交代？但由于片刻，还是没有把话说出口。当然，在梅长苏的规划当中。顺利结束魏征以后，也不能让晋王独自面对暴怒的梁帝。玉金带晋王踏入宫宇，成了为晋王开脱的一个重要环节。晋王在宫宇的栖身之所，听他最新的作品。闲暇之际，宫宇推开窗户透气，却像是被眼前所见惊吓的。玉金和晋王上前，看到的竟是夏冬带着刚刚被劫走的魏征，在暗巷中等马车接应。夏冬还没令手下给重伤的魏征顺气。这一系列诡异行径，都被晋王看在眼里。只当是巡警司在执行什么玄而又玄的秘密任务，而宫中大殿内，梁帝和众臣正围着誉王放上的奇石赞叹不已。这石头上天然有“梁”字二字，人们皆称这是天降祥瑞。梁帝正欢喜地接受着大臣们的吹捧，不料下降蓬头垢面的冲进大殿，一见梁帝便扑倒在地，报告魏征被劫走了。一旁的誉王听了也是大吃一惊，他原以为魏征不过是引晋王就范的诱饵，没想到真被人劫走了。梁帝更是怒不可遏，连连质问到底是谁都来在天的脚下从巡政司劫走逆犯，夏江自然不会直接把矛头对准晋王，而是引导梁帝让他相信魏征出事一定与晋王脱不了干系
1: 。陛下，魏征被臣拿获之后，有何人对他同情回护？陛下自然心里知道。而且这次暴匪劫出逆犯逃逸时，巡防营本满布街头巷尾，却非但不助臣擒贼，反而以捕盗为名搅出乱局，纵放逆贼，阻拦我玄靖寺府兵，致使臣根本无法追击。不会吧？景琰平常是有些不懂事，但是不至于如此胆大包天呐
0: 。右华也在旁边拱火，匪上说着不相信，其实这条嫌疑彻底甩到了靖王身上。上怒之下，梁帝吼叫着让靖王即可进阶，玉王也抓住时机，向侍立在一旁的小太监点头示意，表示后宫也可以配合行动了。皇后应声而动，带人冲入靖妃宫中，很快便搜到了陈妃的灵位。过了会儿，靖王也来到殿内，梁帝此时已经是暴躁非常，汉文则直接对靖王拳脚相加。然而靖王却是面色冷静，丝毫没有惧怕悔过，并声称自己不知道出了什么事。梁帝正在给他对峙的机会，虽然殿上的夏江、玉王包括梁帝。都认定此事必然是靖王所为，但靖王一口咬定他对此事毫不知情，并且反向巡警司冲散巡防营队伍，这使既不救到行动失败的帽子扣在了夏江头上。况且巡防营以及靖王府的府兵今日的行踪皆有据可查，靖王手下的力量又不足以攻破巡警司，他更没有能量培植出没有被登记在册，甚至在京中没有一点痕迹的大批精锐。夏江这才继续反击，甚至更入巡警司的只有三十余人。可三十余人显然不足以深入玄景寺地牢，梁帝也才反应过来，这三十人又如何能劫走魏征呢？其实夏江自从进入殿内就避重就轻，矛头直指靖王，却完全没有提魏征是在大理寺被劫的。梁帝追问至此，他才被迫说出全部的事实。梁帝毕竟不是蠢人，清楚夏江此举也不简单。如果魏征自始至终都在玄景寺地牢，除非有人举兵造反，否则魏征无法踏出地牢一步。靖王难得如此牙心嘴利，能跟抢上面的夏江斗得难解难分。梁帝的怒气不曾一开始那么盛，他也看穿了这件事根本就是糊涂官司。然而正在此时，皇后派人奏报，静妃在后宫行谋逆之事，又把梁帝的火点了起来
1: 。你们母子，朕还要如何恩宠你们呢、啊？啊，朕还要如何恩宠你们
2: ？朕是何等的善待你们呢、啊？嗯
0: 、啊。狼
2: 心狗肺，
0: 狼心狗肺，狼心狗肺。玉皇见奸计得逞，在一旁暗自发笑
1: 。景言，这么些年没打交道，我都不知道你口才居然这么好。为兄倒想看看，静妃娘娘有没有你那么好的口才，能把他自己做下的那些事情，通通都给推脱掉。
0: 以上就是《琅琊榜》第3 1一到三十集的内容。在这期当中，夏江和玉王设计离间梅长苏和靖王，虽然奸计得逞，但梅长苏负责靖王心智之间无人能比。靖王最终还是听从了麒麟才子的谋划，梅长苏的谋划也果然精妙。他抓住夏江故意给靖王下葬的心理，顺利探出魏征到底身在何处，并成功将他解救出来。而如今，他们的主要任务就是帮靖王脱罪。靖王虽然拒不承认，但后宫同时起火，靖妃母子情况不妙。下一回中，他们母子二人将如何逆天改命？梅兰朵也会迎来和玄玉寺首尊下江的第一场对手戏。我们且看二人如何交锋。希望小伙伴们不要吝啬底子，一键三连，点赞过八万，三年之内，咱们下期不见不散。拜了个拜。